0: Bom dia de novo. Está um calorzinho hoje, né? O nosso ar-condicionado está desligado. Gosto sempre de explicar isso por causa do nosso problema de energia. O nosso prédio está consumindo mais do que a Enel pode fornecer. Então já tem um projeto, vai ser construída uma cabine primária. Já tem gente trabalhando nisso. Ainda bem que vai chegar o inverno agora. Mas enquanto isso a gente se abana um pouquinho. Conto com a sua colaboração. Demora até seis meses para isso ser resolvido. Você fala assim, sim por que não ligo o gerador? Toda vez que a gente liga o gerador, além de todo o custo, aumenta mais o custo. Então, a gente tem o gerador para uma emergência, mas a gente vai passar um pouquinho de calor, tá bom? Ah, isso é só para a gente contextualizar das boas-vindas a você. Hoje é dia das mães, eu prometo que eu vou ser objetivo, não vou atrasar o seu almoço hoje, mas gostaria de começar, então, cumprimentando as mães, que Deus abençoe. Mãe é uma pessoa, é uma função tão especial que não dá para ser um dia só, são todos os dias. O pai está resolvido, segundo domingo de agosto, mas a mãe tem que ser todo dia. que ser mãe é demais, né? Mãe é mãe. É mãe. A minha, eu tive uma mãe muito boa e ela tem uma sogra muito boa e, e como a gente aprende, tem uma mãe americana muito boa, então Deus vai me abençoando assim, é a figura da mãe, quando Deus quis mostrar o amor dele por nós, ele nos usou o pai, ele usou a mãe, ele disse ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho, eu não vou me esquecer de você, é praticamente impossível uma mãe esquecer de um filho. E Deus usa a figura da mãe para falar do amor dEle por nós. Então, mães, parabéns. Que Deus abençoe. Segunda coisa, lembrar do livro Discípulo Radical, do John Stott. É o nosso livro do mês. Está na nossa livraria. Você pode comprar e fazer essa leitura conosco. É uma leitura de apoio às nossas, a essa série especial. Também dizer para vocês, a terceira coisa, que o Daniel ainda não nasceu. A gente está, assim, com o coração aqui já. Mas... Uh, se não nascer essa noite, amanhã a Marina vai ao médico, com o Henrique, a Cátia está acompanhando. E deve nascer essa semana. Até quinta-feira o bicho nasce. Então, eu vou, a gente vai avisando vocês para celebrar com a gente. Aí é tão gostoso né, esse tempo. Mas a gente está esperando sobre isso. Semana passada o pastor Carlos falou sobre a maturidade na espiritualidade. E é um paradigma diferente a gente pensar que a gente tem tudo para vencer e crescer espiritualmente. A gente foi formado sempre ensinando a gente que faltava alguma coisa, que você precisa buscar alguma coisa a mais. Aí a gente aprende que a maturidade é você reconhecer que tudo tem. A gente hoje, eu quero falar sobre emoções, maturidade nas emoções. A emoção é uma coisa tão séria na nossa vida, que a Bíblia, ela fala de emoção o tempo todo. A nossa referência hoje para falar de emoção, vocês vão ver que em todos os momentos, especialmente no começo dessa palavra, nós vamos olhar para Jesus e vamos olhar as emoções de Jesus. Mas emoção é algo tão importante que o livro de Salmos, por exemplo, ele é um livro que conta a história do povo de Deus, a relação de Deus, no povo, de, a interferência, a ação de Deus na vida do povo hebreu, mas fala de muita emoção. É interessante que sobre Davi, quando você pega a vida de Davi em Salmos, mostra Davi ah, pecando, Davi errando, Davi se arrependendo, Davi deprimido, Davi se recuperando, Davi sendo feliz. Então, emoções, o tempo todo. Mostra o povo celebrando, mostra o povo deprimido, mostra o povo encontrando refúgio, mostra o povo celebrando. Então, essa dinâmica da emoção, ela está na Bíblia inteira. As, as nossas emoções, é, não dá para a gente isolar a nossa parte. A nossa, essa emoção, da nossa, essa parte da nossa vida, da nossa vida. É muito interessante que a igreja antiga, a igreja tra da tradicional, aquela que a gente cresceu, não se fala em emoção, não se fala em depressão, não se fala em tristeza, porque o crente precisa, se ele tem algum problema desse tipo, é porque tem algum pecado. Então, então a gente põe tudo embaixo do tapete, a gente vive o domingo e vai embora para casa. A, a primeira vez eu, eu fiz terapia aos 21 anos. Eu me casei com 18, eu já fui pai com 20, eu tinha a primeira filha. Com 21 eu tinha a segunda filha, viu, Tatá? Como a coisa acelera lá em casa. Ah, o Tatá é um jovem aqui da igreja, que tem 22, né? 23, aí ah, então. Com 23 eu já estava pensando na terceira filha. Mas com 20, 21 anos eu já tinha duas filhas. Eu tinha herdado uma empresa, eu tinha 150 funcionários e aquilo não cabia na minha estrutura. Eu não tinha estrutura emocional para sustentar aquilo. E aí, eu resolvi buscar uma ajuda e falei para minha mãe, comentei que eu estava indo fazer terapia. A minha mãe, crente, maravilhosa, disse assim: Terapia? Você não é louco. Quem faz terapia é louco. Porque era mentalidade, você nunca procura uma ajuda terapêutica. Então a igreja teve esse comportamento. E aí ela sai disso e vai para um outro extremo. Aqui tudo é emoção. Hoje existe um problema muito sério, está todo mundo buscando a emoção. Se você vier num culto e não arrepiar, o Espírito Santo não estava. Se você, o culto bom é aquele que você fica duas horas ali. Não que isso não seja importante, é muito importante, mas existe o um lugar, existe o um equilíbrio, existe a maturidade. Então a igreja saiu de uma repressão e ela veio para um outro lado, que fica exacerbado e muito emocional, e aí o excesso de emoção vem junto à manipulação, vem junto a um monte de coisa. Mas a emoção é importante, a Bíblia fala muito de emoção. Eu queria dizer para você, antes de entrar no assunto dessa manhã, que a sua emoção, as suas experiências emocionais, elas pesam mais na sua vida hoje do que você imagina. Aquilo que você viveu antes mesmo de ser formado, quando você estava sendo formado no ventre da sua mãe, isso impacta na sua vida hoje. As experiências da infância, as experiências eclesiásticas, a experiência do casamento, tudo isso vai influenciar na sua vida mais do que você pensa. Então a Bíblia diz pra gente, de tudo que acima de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Olha que interessante. Acima de tudo, o que você deve guardar, guarde o seu coração. Guarde as suas emoções, pois dele dependem toda a vida. Vamos ler esse texto? Tem, acho que tem aí pra gente decorar. Acima de tudo, multimídia. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Você pode Acima de tudo, pois dele, eu sou da época que tinha EBD na igreja, você não sabe nem o que é isso, mas EBD é a escola bíblica dominical. E a gente decorava um versículo todo domingo. Então vamos começar com vocês aqui. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Agora só o meio aqui até lá no fundão. Acima de tudo, guarde o seu coração pois dele depende toda a sua vida. Só esse lado aqui. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Agora nós vamos falar todo mundo junto. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Agora o multimídia vai tirar daqui de trás e nós vamos falar decor. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Aquilo que você viveu, as experiências, as memórias e experiências que você teve ao longo da sua vida. Elas são muito poderosas, elas marcam a gente profundamente. As suas memórias podem ser os seus diplomas ou podem ser as suas armadilhas. Quando que elas são os seus diplomas? Quando as suas memórias e as suas experiências levam você para um lugar espiritual, levam você para um lugar saudável e te fazem e brota em você o desejo de construir boas coisas. Isso é o seu diploma. Quando que as suas memórias são as suas armadilhas? Quando elas ficam fazendo você voltar para o mesmo lugar. Você não consegue avançar porque você teve uma experiência negativa. Você não consegue confiar em ninguém porque alguém traiu você. Aí você fica numa armadilha, a sua experiência é uma armadilha. A sua experiência é um diploma. Quando alguém traiu você, você perdoou aquela pessoa, você deixou aquela pessoa bem longe de você e você continua acreditando nas pessoas, você ganhou um diploma. Então, diplomas e armadilhas. As nossas emoções. Você vai entender hoje do, do que depende isso. Lamentações, do profeta escreveu, lembro-me da minha aflição e do meu delírio. Olha, olha a emoção aflição, delírio, lembro da minha amargura e do meu pesar, lembro de tudo isso e a minha alma desfalece dentro de mim, eu lembro de tudo isso e caio numa armadilha, porque eu fico triste, mas eu quero um diploma, todavia eu me lembro também do que pode me dar esperança. Quando eu alimento meu coração com aquilo que me dá esperança, é um diploma, eu vou avançando, eu vou avançando. Agora uma outra coisa muito importante ainda sobre a questão das suas emoções, a sua saúde emocional não pode ser comprada. Você recebe de graça. É de graça que Ele vai trabalhando com a gente. E a gente pode cooperar com Cristo para que essa saúde mental seja cada vez mais fortalecida e a gente amadureça emocionalmente. Hoje, hoje a terapia ela é, uma, é um caminho para que as pessoas encontrem conforto no mundo de hoje. Mas eu acredito em terapias, eu gosto de terapias, eu estudo sobre terapias, mas eu também já passei da fase de acreditar que é um terapeuta que vai mudar a sua vida. O terapeuta mais caro que você puder pagar, ele não vai resolver as suas emoções. O psiquiatra mais caro que você puder pagar, o remédio de última geração que você puder tomar, não vai resolver suas emoções. Não é um curso de final de semana que vai resolver suas emoções. Existem muitas promessas sobre isso. Até conferências evangélicas. Não é uma conferência evangélica, não é um curso, mas a emoção é a gente vai recebendo de Jesus diariamente. Ele vai trabalhando com a gente diariamente. É um training on the job. É lá, no, é lá onde você está que você, ele vai cuidando de você é no dia a dia, é na experiência é na dor, é no sofrimento é no conflito é ali no, na batalha que a gente a nossa emoção é trabalhada que o nosso caráter é forjado é ali que Jesus opera em nós então é importante você entender isso tem três coisas sobre emoção que eu gostaria que você aprendesse nessa manhã primeiro a questão da emoção a emoção você precisa sentir pessoas maduras sentem as suas emoções a gente... Pensa que uma pessoa madura, ela vai ser intocável. Uma pessoa madura, ela não vai se abalar com nada. Pessoas maduras sentem as suas emoções. Nós vamos aprofundar isso. Segundo, pessoas maduras abastecem as suas emoções. Sentir e abastecer. O problema não é se você vai ter emoção ou não, você vai ter emoção. Agora, a pergunta é o que vai alimentar a sua emoção? O que vai abastecer a sua emoção? Também vou me aprofundar nisso. Elas sentem, elas abastecem a emoção e elas amadurecem a emoção. O que, a pergunta não é se você vai ter emoção. A pergunta é o que você vai fazer com a emoção que você sente. A pergunta é o que você vai fazer com as experiências de vida, positivas ou negativas, que você está recebendo diariamente no seu dia. Então vamos começar. Pessoas maduras, elas sentem as suas emoções. E eu olhei para Jesus, eu fui pensando em Jesus. Jesus, a emoção de Jesus. Como Jesus sentiu as emoções? Porque ele se fez homem. Ele precisava viver e sentir essa confusão nossa aqui. Ele, ele experimentou, ele passou pelos sentimentos e as suas emoções. A primeira emoção de Jesus é a gente entender isso, né? Porque, por que, que ele passou por isso? Porque uma emoção não é uma coisa estática, é um movimento. Tem dia que você acorda super feliz... Veio na igreja, tomou café no buffet da igreja, que agora tem café, buffet todo domingo. Aí você estava feliz, era o seu dia perfeito. Você adora dia calor, dia quente. Eu gosto de chuva, mas a minha mulher gosta de dia quente. Aí alguém veio e você teve uma experiência negativa com alguém. Emoções. Emoções são, são movimentos. Aí você fica chateado, aí você volta para casa e alguém te faz uma visita e leva aquela palavra, aquele abraço. Você fica super feliz. Então começou feliz, veio para um buraco, saiu. É assim a nossa emoção. Emoção não é uma coisa... emoção a gente precisa sentir, vai se movimentando. Jesus sentiu as emoções. Primeira emoção de Jesus, ele chorou. Olha que coisa interessante. Ao ver chorando, Maria e os judeus que a acompanhavam. Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Quantas vezes você ficou culpado porque você estava se sentindo perturbado? Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor. Responderam eles. E Jesus chorou. Numa cultura machista que diz que homem não chora, eu cresci ouvindo. Homem não chora. Quantos homens aqui cresceram ouvindo isso? Quase todo mundo. Homem fraco é que chora. Porque homem que é homem, ele não chora, ele bate. Ele bate, ele chuta a canela do outro e ele tem que ir para cima. Essa é a cultura brasileira, machista, mas Jesus chorou. Eu tive uma experiência no um ano passado, fazia tempo que eu não chorava, fazia uns cinco anos que eu não chorava de emoção. Eu chorava com Deus, assim, mas não por um impacto. Parecia que aí Deus vem, dar uma marretada no meu coração quando a minha filha teve um problema. Eu estava numa reunião da equipe, e eles falando de emoção ali, alguém tinha dividido alguma coisa, e eu, em cinco segundos, perguntei para mim, conto ou não conto? Aí eu disse, conto, e falei. Comecei a falar e comecei a chorar. Mas foi uma benção eu ter chorado aquele dia. Porque parece que tirou uma barreira do meu coração. Emoções nós precisamos sentir. Jesus chorou, não é pecado chorar. Jesus sofreu angústia. Angústia é aquele aperto no coração quando ele estava, quando estava próximo à sua hora e ele foi para o Getsemane. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse, sentem aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se, tristeza e angústia. E disse-lhes, então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Quantas vezes você já não pensou que a sua vida não vale nada? Quantas vezes você já não ficou angustiado ao ponto de... O que, é que eu estou fazendo aqui? Mas Jesus também sentiu essa angústia. Mas Jesus também ficou indignado. Eu gosto de ver essa parte de Jesus. Ele chegou no templo. Ele chegou no templo e viu as pessoas vendendo coisas. E ele vira a mesa, e ele vai aquele. Se alguém estivesse analisando, se tivesse algum psicanalista ali analisando o comportamento, ele vira que ele disse uma coisa tão santa. E é muito interessante... Jerusalém, estava em, em Jerusalém, entrou no templo e ali começou a expulsar, imagina a cena: expulsar os que estavam comprando e vendendo e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitiam que ninguém carregasse mercadorias no templo. Jesus lhe deu a volta ali, ele chacoalhou mesmo. Isso aqui para mim é um conforto, porque eu, como pastor, a gente tem a figura que o pastor é um santo, né? Ele nunca fica bravo, ele tem sangue de barata, aí ele tal. E, e aí eu, eu, eu sou um líder, acho que ele me conhece, já percebeu, intenso, forte, vamos, vamos! E às vezes a gente dá uma trombada, eu falo assim, às vezes eu tenho que dar uma posição mais dura. Aí eu fico meio, meio com culpa, assim, sabe? Eu falo assim, não, se a culpa é, se a indignação é pelo reino, é para o bem, vale a pena. Vamos sentir. E se a gente passar, a gente dá um passo para trás e pede perdão. O perdão foi feito, foi criado para você pedir. Que todo mundo vai errar, né? Então emoções. Jesus ficou indignado. Jesus sentiu compaixão. A sensibilidade de Jesus era muito, é impressionante. Ele olhava uma multidão e conseguia perceber uma mulher com fluxo de, de hemorragia. Ele estava ele, ele falando numa casa, mas ele dava atenção para o paralítico. Ele dava atenção para o coxo. Ele, ele tocava as pessoas e curava as pessoas. Aqui ele estava orando com os discípulos. E ele desce e vê uma multidão. Os discípulos pragmáticos. Vamos embora. Vamos embora que é muita gente. Jesus fala, não, não, nós vamos ficar e nós vamos alimentar a multidão. Por que, que ele fez isso? Quando saiu do barco, viu uma grande multidão. Ele teve compaixão deles, pois eles eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Vocês percebem esse mix de, mix de sentimento? Um mix feeling grande de Jesus. Ele se indigna quando alguém abusa ele... Ah, tem compaixão quando alguém está precisando dele ao mesmo tempo ele é sensível, ele chora quando alguém está morto ele chora quando vê alguém sofrendo mas ele também, uma coisa muito incomum nos nossos dias Jesus fez o que a sua vontade não queria fazer uma das sete últimas palavras, existem sete últimas palavras de Cristo na cruz uma das sete palavras foi, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus naquela hora, ele, puxa vida, eu vou ter que enfrentar isso. E ele foi. Ele foi obediente. Na nossa linguagem a gente ia dizer assim, Jesus engoliu um sapo. Jesus não engoliu um sapo naquela hora. Ele engoliu a humanidade inteira. Porque eram os nossos pecados, por amor a nós, por obediência ao Pai, por um cumprimento da missão. Ele, ele faz o que a emoção dele pedia para ele não fazer. E a gente hoje só quer fazer o que a gente quer fazer. Os nossos filhos são criados para fazer o que eles querem. A sociedade tem uma voz dizendo para nós, faça o que você quer, seja quem você quer. E a gente não, não tem mais contrariedade. Mas não tem nenhum problema. Sinta as suas emoções. Uma pessoa emocionalmente madura, ela vai sentir. Eu espero nessa manhã que você seja liberto. Liberto do quê? Puxa, eu sou travado. Destrava. Eu não me expresso. Se expressa. Eu tenho culpa por sentir. Sinta. Eu me sinto mal por, por ter que fazer coisa que eu não gosto. Faça e fale, olhe nos olhos das pessoas, mas liberte-se, sentimento. Sentimento ilhado, morto e amordaçado volta a incomodar, mas o sentimento que você põe para fora, esse é o que vai ser trabalhado, esse é o que você vai crescer, essa é a sua área de oportunidade, o sentimento que você compartilha. Amém, irmãos? Pessoas maduras, elas sentem, guarda isso, pessoas maduras sentem. Mas pessoas maduras abastecem as suas emoções... Quando alguma coisa acontece com você, o problema não é o que acontece. O problema é para onde isso vai te levar. E dependendo de onde vai te levar, isso é um ciclo destrutivo na sua vida. E dependendo de onde isso vai levar, isso é o aprendizado, isso é o crescimento, esse é o lugar onde você vai encontrar Deus. A provérbios nos diz que o anseio satisfeito agrada a alma, mas o tolo detesta afastar-se do mal. Pessoas maduras vão abastecer as suas emoções, vão aprender com as suas emoções, vão experimentar Deus no meio das suas emoções, vão entender que Deus está trabalhando, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nas horas que elas são contrariadas, mesmo nas horas que elas precisam fazer aquilo não que elas gostariam de fazer, mas aquilo que Deus e a oportunidade está colocando na frente delas. Eu fiz um desenho para vocês, para a gente entender o mecanismo da emoção. Esse desenho, quem faz o Celebrando, na revista do Celebrando, tem uma foto dele muito mais detalhada, mas aqui eu fiz um resumo para nós. As suas emoções, as suas experiências, a, essa experiência, normalmente, ela gera em você o que a gente chama de uma ansiedade crônica. Vou dar um exemplo disso. Você teve uma experiência de luto, faleceu uma pessoa. Isso gera em você uma ansiedade crônica. Você perdeu o emprego, gera em você uma ansiedade crônica. Você precisa... Você teve uma crise no casamento, uma discussão como você nunca tinha tido nos seus 30 anos de relacionamento. Uma ansiedade crônica. Você está num momento de transição de carreira ou transição de casa. Você saiu da sua casa, está em outra casa, não está mais onde estava, não chegou para onde quer ir. Ansiedade crônica. Então você, as suas experiências podem gerar uma ansiedade, pode gerar algum fato novo. O fato novo gera, e isso pode ser alimentado pela sua carne. Se a sua ansiedade for alimentada pela sua carne, sabe o que vai acontecer? Você vai ter as piores emoções. Porque a nossa carne só vem coisa ruim dela. Aí ela alimenta as suas emoções, ela, a sua carne te leva para emoções destrutivas. As suas emoções destrutivas levam você para onde? Para a experiência para a ansiedade crônica. Então você teve um luto. Aí você fica assim, por que, que aquele sujeito morreu? Por que, que Deus fez isso comigo? E a minha carne vai me deixar indignado. A minha não é justo. Aí você começa a brotar em você autocomiseração, indignação, tristeza profunda. E aí você volta para onde? Para a ansiedade crônica. Agora, você... Agora, se você tem uma experiência difícil e você é alimentado pelo Espírito, por isso que Paulo fala para nós, andem no Espírito. Porque é o Espírito que vai fazer, você fazer, vai fazer você ouvir uma voz que te acalma. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quando você ouve o Espírito, no meio da sua dor, você começa a ouvir uma voz, que é a voz de Jesus. E essa voz te leva para um lugar que eu chamo de emoções construtivas. E as emoções construtivas vão trazer para você uma coisa chamada satisfação e crescimento quando você ouve o espírito você ouve Jesus ele trabalha em você e você amadurece quando você ouve a sua carne ela te leva para um lugar muito ruim que alimenta o pior de você então o ponto não é o sentir as emoções nós vamos sentir mas a diferença é a carne ou o espírito porque se você se alimenta do espírito você vai ter um coração satisfeito e o coração satisfeito agrada a alma. E aí alimenta a alma. Coração satisfeito, emoções saudáveis. E você vai ter um amadurecimento. Agora, emoções, coração insatisfeito. Gera você para um buraco. E aí você conhece Jesus, mas não consegue viver Jesus. Você conhece Bíblia, mas não consegue praticar Bíblia. Não é porque você não conhece. É porque a sua emoção bloqueia você. Entenderam isso? Então o problema, pessoas que vão amadurecer emocionalmente, é o que vai abastecer sua emoção? Quando você tem uma crise no seu casamento, o que vai abastecer sua emoção? A carne ou o espírito? Quando você tem um luto, o que vai abastecer o seu luto? O que vai ajudar você a sair desse luto? A carne ou o espírito? Aquilo que você abastece é o que vai levar você para um lugar ou outro. Tem um texto bonito que eu quero ler para vocês, ele diz assim, Jesus revela-nos o amor de Deus para que a sua alegria seja a nossa e para que a nossa alegria seja completa. Olha que interessante, em Jesus nós temos alegria completa. E aí o salmista diz, a alegria do Senhor a nossa força é Jesus, nós temos a nossa alegria completa. A alegria é a experiência de saber que somos amados incondicionalmente, que nada, doenças, falhanços, quebras emocionais, opressão, guerras ou mesmo a morte, pode privar-nos desse amor. É frequente descobrirmos na alegria, no meio da tristeza. Eu recordo os tempos mais tristes da minha vida como sendo oportunidades em que tomei maior consciência de alguma realidade espiritual muito maior que eu próprio. Uma realidade que me permitiu viver a dor com esperança. Atrevo-me mesmo a dizer, a minha angústia foi precisamente o lugar onde encontrei a alegria. Seja como for, nada acontece automaticamente na vida espiritual. A alegria não é algo que acontece assim, sem mais nem menos. Temos de escolher a alegria e continuar a escolher a todos os dias. É uma escolha baseada no conhecimento de que encontramos em Deus o nosso refúgio e segurança, e de que nada, nem sequer a morte, nos pode separar de Deus. O salmista diz, o Senhor é a minha força, é o meu escudo, nele o meu coração confia, e dele eu recebo ajuda, o meu coração exulta de alegria, e com meu cântico lhe darei graças. Salmo 121, ele diz, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, da onde vem o socorro? Da onde vem ah, o combustível? Da onde você vai se abastecer? Do Espírito. Então as suas emoções, pessoas emocionalmente maduras, elas sentem e elas se abastecem com o Espírito de Deus. Amém, irmãos? Vamos guardar isso. pessoas emocionalmente, elas sentem. Depois elas Abastecem, guarda essa palavra Sentir, sentem, abastecem E por último Elas amadurecem Você vai sentir ter uma escolha do que vai abastecer Sentem, abastecem E aí você amadurece Emoção madura Vamos entender o que é uma emoção madura Uma pessoa emocionalmente madura Ela não é dominada pela sua carne Mas é pelo espírito volto para Jesus, Jesus se indignou, mas ele pecou? não, Porque como é que ele teria pecado? como é que ele teria sido infantil? não dá, essa igreja não dá, já virei a mesa, estou indo embora discípulos, vamos embora, Jerusalém, não quero saber mais não, ele estava ali, vem cá, ele botou tudo em ordem vamos continuar, a nossa missão, nós estamos aqui por uma missão e ele continua, ele continua fazendo o que ele está fazendo. Ele irou, ele se indignou, mas aquilo não tirou ele do foco. Ele ficou indignado, ele sofreu tristeza, angústia e dor, mas ele não deixou de ir à cruz. Ele engoliu a humanidade, mas não desceu da cruz. Porque se ele fosse infantil, ele desceria. Crianças, pegam a bola e sai. Jesus não pegou a bola e saiu do campo, ele continuou. Então, pessoas maduras são dirigidas pelo Espírito, pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual chamamos, clamamos, aba, Pai, Paizinho, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Pessoas maduras, elas vão ser dominadas pelo Espírito e vão experimentar a glória de Deus na sua vida. Amém, irmãos? Segunda coisa, pessoas maduras sentem todas as emoções, mas não ficam reféns dos seus sentimentos. Não dá para ser escravo. Ai, aconteceu comigo, eu, não, eu me fechei. Me fechei aqui, me fechei ali. Me, eu vou, você vai se prendendo. Você é escravo de você mesmo. Você é escravo das suas emoções. E a palavra de Deus nos diz o contrário. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes repreendam com franqueza o seu próximo para que por causa dele não sofram as consequências do pecado. Como é que as pessoas maduras lidam com os conflitos? Elas olham no olho umas das outras, põe o que tem que colocar, resolve e vai para frente. Se dá para andar junto, continua. Se não dá, valeu. Anda para o seu lado, eu vou para cá e Jesus vai dirigir todo mundo. Mas você não fica preso. Você não fica emocionalmente escravo. Pessoas emocionalmente maduras, elas se livram do ressentimento, da mágoa, da dificuldade de confiar. Uma pessoa pode ter um conflito com alguém. Se ela ouvir a sua carne, ela vai ficar com ódio daquela pessoa e ela passa a desconfiar de todo mundo. Uma pessoa que foi traída, ela vai, trair, ela vai desconfiar de todo mundo. Mas uma pessoa que foi traída e o Espírito está nela, ela foi traída, ela perdoa a pessoa que a traiu. Talvez a pessoa vai ficar bem longe dela, porque a Bíblia só fala para a gente andar junto quando está de acordo. Mas ela vai voltar a confiar em outras pessoas. Agora não confia mais em ninguém. Imaturo, a sua emoção, a sua emoção está escravizando você. Nós somos feitos para ser livres. E Jesus traz essa liberdade para nós. Amém, irmãos. Não sofram, não guardem ódio contra o seu irmão. Outra coisa, as pessoas emocionalmente maduras, eu estou terminando, elas entendem que a sua emoção não é a sua vida. Sua vida é Cristo e sua emoção é uma oportunidade de ver o poder dEle se manifestando na sua vida. A gente tem uma tendência de pensar, quando a gente está passando por um problema... A gente pensa que a nossa vida é aquele problema. Mas a nossa vida não é um problema, a nossa vida é Cristo. Já não sou eu. Aguardo ansiosamente e espero que nada se envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre... Também agora Cristo será engrandecido no meu corpo. Quer pela vida quer pela morte porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro suas emoções não são a sua vida sua vida é Cristo você pode repetir isso na primeira pessoa a minha emoção não é a minha vida a minha vida é Cristo há uns anos atrás eu atendi uma senhora daqui da igreja ela tem setenta e poucos anos eu não sei bem a sua idade mas a sua filha trouxe ela para conversar comigo, e essa senhora estava, o que ela me trouxe? Ela disse assim, pastor, eu estou num psiquiatra, estou tomando um remédio forte, e eu quero parar o remédio. Minha filha não quer que eu pare, eu quero parar o remédio. Eu queria que o senhor me dissesse, para o remédio ou não para o remédio? Eu disse, conta para mim a sua história. Qualquer pessoa que chegar nessa igreja vai precisar contar a história. Qualquer ambiente que você chegar, a gente quer ouvir a sua história e levar a sua história para Cristo. Então ela me contou a história dela. Essa mulher, ela, a vida dela ela era uma costureira, de alta costura. Ela cozinhou para pessoas famosas, ela começou a me contar os vestidos que ela tinha feito, as pessoas que ela atendia, como ela ajudou o marido a comprar um apartamento, como ela, ela tinha uma vida. Enquanto ela falou da vida dela, os olhos dela brilhavam. Ela estava animada. Ela falou da experiência dela com Cristo. Os olhos dela brilhavam. Depois ela me contou que há 30 anos atrás, uma das suas filhas foi diagnosticada com uma esquizofrenia severa. Então há 30 anos ela cuida de uma filha esquizofrênica. E essa vida, esse pedaço da filha é internação, casa, internação, casa. E essa, e essa dor que ela então teve com a sua filha, dominou a sua cabeça, dominou a sua mente e ela então estava no tratamento psiquiátrico e eu fiz um desenho para ela, eu mostrei uma bola bem grande eu falei assim, a sua vida é essa bola grande na sua vida estão as suas experiências, a sua alta costura os seus talentos, Jesus, a sua vida com a igreja, seus outros filhos e dentro da, sua, e dentro da bola grande eu fiz uma bola pequenininha eu falei, aqui nessa bola pequenininha está a sua filha esquizofrênica a sua filha esquizofrênica não é a sua vida. A sua vida é Cristo. E para poder ajudar a sua filha esquizofrênica, você precisa viver Cristo. Porque Cristo domina as nossas emoções. Ele nos mantém saudáveis. Para termos condições de lidarmos com as dificuldades da nossa vida. Amém, irmãos? As suas dificuldades são as oportunidades que Deus dá para você experimentar o poder dEle na sua vida. As suas dificuldades são as áreas que Jesus vai trabalhar em você. Porque a hora que você mais aprende é o momento da dificuldade. A sua vida é Cristo, não é a sua dor. E por último, uma pessoa emocionalmente madura, ela aprende com a sua dor e se torna um instrumento de cura na vida de outras pessoas. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Tudo isso é para o bem de vocês. Para que a graça que está alcançando o um número cada vez maior de pessoas... Faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Pessoas maduras aprendem que a sua dor vai ser o remédio de outras pessoas. A sua dificuldade. Eu aprendi isso com o um pastor Rick Warren. Ele fala que Deus não despreza uma dor. Esse mesmo pastor, ele teve o seu filho de 28, 30 anos. Um diagnóstico de borderline. Talvez você nunca tenha ouvido falar nisso, mas é uma doença mental... Que a pessoa vive no limite, ela está sempre à beira para ela, ela está sempre à beira da morte. Qualquer dificuldade é a morte. Ela só vê uma saída nos seus problemas, a morte. Então ela é borderline. E esse menino faz uma visita para o pai, ele era casado, volta para sua casa e se mata. Então você imagina a dor do pai ter um filho que se suicida. Um pastor com um filho que se suicida. Esse Rick Warren, ele fez uma conferência. Ele começa a investir. A sua, é lá nessa igreja que tem o Celebrando. Que nasce o Celebrando a Recuperação. E é nessa igreja que tem hoje uma conferência de saúde mental. Uma das mais bem feitas dos Estados Unidos. A igreja aprendeu a lidar com as doenças mentais. Porque Jesus pode curar tudo. Inclusive as nossas doenças mentais. A dor. A ferida. É um instrumento de cura, sua dor, sua ferida é um instrumento de cura. Não temos tesouros em vasos de barro. Por isso Paulo está dizendo assim, mas tem um texto também que eu gosto de, que eu gostaria de ler para vocês. Ninguém escapa, preste atenção nisso. Ninguém escapa de ser ferido. Somos todas, as, somos todas pessoas feridas, física, emocional, mental ou espiritualmente. O pecado fez um estrago na humanidade. Isso afeta todos nós. A questão principal não é como podemos esconder as nossas feridas. Assim não temos de nos sentir envergonhados, mas como podemos colocá-las a serviço dos outros. O décimo segundo passo do celebrando, para quem faz o celebrando, o grupo de passos, é é a sua dor servindo outras pessoas. Mas aquilo que já aconteceu com você, pessoas emocionalmente maduras sentem, abastecem e elas repartem. E elas aprendem, elas amadurecem. Aquilo que aconteceu com você vai te ajudar. Quando as nossas feridas deixam de ser uma fonte de vergonha e passam a ser uma fonte de cura, tornamos-nos pessoas feridas que curam. Jesus é o enviado de Deus que, mesmo ferido, cura. Por meio das suas feridas, somos curados. O sofrimento e a morte de Jesus trouxeram alegria e vida a sua humilhação trouxe glória Jesus passou por humilhação mas a humilhação levou a glória para que o nome de Cristo todo nome seja todo joelho se dobrará e ele será confessado como rei o senhor de todas as coisas mas ele foi humilhado a sua humilhação trouxe glória a sua rejeição uma comunidade de amor ele veio para os que eram seus mas os seus não o receberam ele foi rejeitado mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aqueles que creem no seu nome a sua rejeição é uma comunidade de amor como seguidores de Jesus também podemos permitir que as nossas feridas tragam cura aos outros pessoas emocionalmente maduras sentem sua dor sentem as suas emoções abastecem as suas emoções com a voz de Jesus através do Espírito e elas crescem com as suas emoções essa manhã é a manhã da libertação. Essa manhã é a manhã de você ficar em paz com o seu passado. Essa manhã é a manhã de você admitir que você não é um super-homem. Não tem nenhuma ferramenta nesse mundo capaz de estabilizar você... A não ser a presença de Cristo na sua vida. Não existe nenhuma terra ferramenta nesse mundo que pode dizer assim... Agora vai Sidney, você está estável. Não, mas existe uma pessoa, Cristo, que vem e diz... Cisne, agora vai. Eu vou estabilizar você. Sinta tudo. Mantenha-se conectado comigo. Porque eu vou estabilizar você. Eu vou amadurecer você. Eu vou cuidar de você. Você vai aprender com as suas dores. Você vai aprender a chorar. Você vai aprender a falar. Você vai aprender a sentir. Você vai aprender a perdoar. Você vai aprender a romper. Você vai aprender a refazer. Você vai aprender tudo. Porque sou eu e você. Você não pode, mas eu posso fazer todas as coisas em você. Amém? Feche seus olhos eu queria que nessa manhã fechando nós ainda vamos ter depois uma homenagem para as mães mas é um momento seu agora eu queria que essa manhã fosse a sua manhã de libertação aquela manhã que você vai esquecer que o homem não chora e se derrama na presença de Deus essa é a manhã que você vai libertar-se de pessoas que estão presas dentro do seu coração essa é uma manhã que você entendeu que você precisa se alimentar de Cristo não é só carne você está carnal, É manhã de você pedir perdão e experimentar o poder de Deus sobrenatural na sua vida enquanto a gente vai a banda vai cantar essa música que a gente cantou do, no começo na hora da oferta eu tive uma experiência com essa música um mês atrás, algumas semanas atrás eu não entendi porque Deus estava me acordando às quatro e meia da manhã aquela semana, mas todo dia tinha uma coisa e eu fiquei uma manhã das quatro e meia às cinco e meia ouvindo essa música. E Deus falando comigo assim, não é você, eu sou o grande eu sou. E Ele foi trabalhando comigo, ele foi, parecia que Deus estava me dando um banho assim, lavando meu coração. Então eu queria que você ouvisse essa música aí, é sua manhã. De libertação, de lavar o coração, de centrar suas emoções em Cristo. Vamos ouvir, Fecha seus olhos. How powerful is Cox internet? So powerful that one day